1: Tanto el marketing como las ventas están dirigidas a aumentar los ingresos de las empresas. Tanto es así que muchas veces es muy difícil comprender las diferencias. De hecho, en las empresas pequeñas las mismas personas suelen realizar trabajos de marketing y ventas al mismo tiempo. Pero, sin duda, cada una tiene sus particularidades. Sin el marketing la empresa no tendría clientes potenciales. Y si la venta la empresa no tendría ingresos. También el marketing y las ventas deben trabajar simultáneamente para conseguir los objetivos de la empresa. Pero vamos a lo básico para empezar a entenderlo mejor. El marketing es todo lo que haces, todo lo que haces para llegar y persuadir a tu público objetivo y cliente ideal. En cambio, el proceso de venta es todo lo que haces a, para cerrar una venta obtener un acuerdo o contrato de suministro y convertir todo este proceso en dinero. Las dos partes son herramientas de primera necesidad para el éxito de un negocio. No puedes trabajar uno sin el otro y prescindir de él. Solo si se trabaja estratégicamente en combinar los dos, se espera un crecimiento satisfactorio. Si los dos departamentos, uno o la suya, no se comunican adecuadamente, y no se escuchan, puede afectar muy negativamente al éxito del negocio. ¿Cuántas veces he oído que no hace falta, que no hace falta hacer marketing, ya que con las personas conocen perfectamente lo que hacen, o este es inexistente, o los vendedores dan información a marketing y no les hacen caso? Más de una vez, de dos y de tres. Hablando con equipos de ventas se quejan, desgraciadamente, de que la comunicación a veces es nula, A fuerza de ventas son los ojos de la empresa y la primera línea de fuego y reciben los inputs del cliente ideal, público objetivo y de todo lo que les pasa a su alrededor, en su mercado y en su entorno. Pero, ¿qué es realmente trabajar en equipo? Hoy vamos a hablar de esto, de grupos de trabajo que cada uno va a la suya o de equipos de, equipos de trabajo que aportan cada uno una parte importante de la cadena de valor en un proceso productivo. ¿Cómo lo ves? Da comienzo. ¿Cuándo perderás la vez?
2: 8 de la mañana y aquí estamos puntuales como un reloj en este que es vuestro programa ¿Cuándo perdí las llaves? Y desde Radio Creatividad os deseamos un bonito día, una feliz semana y que el mes de mayo que ya casi se acaba os haya sido próspero Da comienzo una nueva aventura Y ya van 44 con esta eh, Con el Sheriff, con el gran Ezequiel Martí, muy buenos Días Ezequiel Buongiorno per la matina Ragazzo, te he dicho ragazzo ¿eh? <risa> No te bueno, lo pierdas me, eh. me han llamado cosas peores, no te preocupes eh, ragazzo. Oye, pero ragazzo, ragazzo
1: es bueno Porque te he, sí. te he dicho
2: joven chico, uh, porque claro. Um... Sí, bueno, entonces no me has dicho nada que no sea joven, chico, te ha faltado decirme claro. apuesto, eh, eh, en fin, eh, cosas, cosas, a, cosas. Apuesto, ragazzo, ¿cómo estás? <risas> buenos, días. <risas> buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Empezando la super semana que vamos a tener. Sí, la semana a puente, ¿no? semana a puente, porque estamos entre mayo y junio y, y ya hemos dado el pistoletazo a, a la caló.
1: A la caló, a la caló, que oye, era
2: a la caló. ¿eh? A la caló, que bueno, ahora mismo no sabemos muy bien si estamos a la caló o como el frigopié, eh, no, no, no sabemos, estamos no. con el tiempo un poco así revuelto, pero bueno, es típico de la primavera también, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, pero bueno, contento, ya poniendo, ya preparando las chanclas, pantalón cortito, el gorro. Y escogiendo el bañador a conjunto de, con la toalla para ya empezar a disfrutar como mínimo de las horas que tengas y ir a tomar un poco el sol, que ya nos conviene a algunos de nosotros, porque yo, yo te veo a ti muy blanco también, ¿eh? te veo
2: blanquecino un poco. ¿eh? Eh, sí, bueno, yo es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta vestir de negro, entonces para que resalte eh, sí. mi vestimenta, pues yo me quedo blanco. Y así. No, yo soy poco de tomar el sol. eh Sí, ¿no te gusta? No me apasiona. A mí esto de ponerme ahí como, como un, como, un este... el, como, como la barbacoa, ¿no? Sí, vuelta y vuelta. <risa> no... Vuelta y vuelta no te gusta. No, no. Pero no, bueno, no. nada,
1: oye. Yo, yo sí, yo, yo te voy a dar envidia porque al final de verano voy a estar súper moreno,
2: ya lo verás. A ver si no te voy a conocer, mi amor. <risa> Imagínate tú. <risa> Qué bueno. Pero bueno, no. eh, que aquí hemos venido a hablar del libro de, de, de nuestro invitado, ¿no? Oye, yo creo que sí, ¿no? Claro, porque vamos, lo tenemos un poco abandonado. Vamos, vamos a recuperar el, el pulso del programa porque cuando perdí las llaves hoy tiene un tema súper interesante con un pedazo de invitado que nos va a hablar de qué, Ezequiel. Uy, nuestro invitado
1: de hoy es una persona que vive sus dos pasiones ayudando a las empresas y equipos, las ventas y el, persa, y el desarrollo personal, liderazgo, equipos de alto rendimiento y motivación más de 25 años en el mundo de las ventas y encargos directivos gestionando equipos. Decidió trabajar por sus sueños con Optimizat, una empresa que ayuda a las empresas a mejorar sus ventas y resultados con motivación. Además, es una persona que le gusta todo lo relacionado con la naturaleza, pesca, caza, buscar setas, disfrutar de la montaña con sus perros, hacer deporte, leer y la familia, y una cosa que me ha encantado. él, El invitado de, de hoy y yo estamos anclados en la música de los 80 y 90. Por tanto, no hemos evolucionado absolutamente
2: nada. Qué raritos, qué raritos sois. Mira que estar anclados en la mejor música que se ha hecho siempre, eh, qué raritos que sois.
1: Yo ya tengo los CDs como él ya gastados de tanto poner
2: la música de los 80 y 90. Bien, 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 bien. bien. Entonces es un buen presagio. Eh, Vamos a tener, me imagino, que nuestro llavero semanal, ¿no?
1: Vamos a tener nuestro llavero semanal y vamos a hablar de la película Invictus. Una película que que nuestro invitado nos va a explicar por qué ha escogido esta película y no otra, porque mira que hay películas, pero le
2: ha gustado esta. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y eh, después, apuntes indispensables, como cada semana. Vamos a hablar de,
1: de varias cosas. Vamos a hablar de... De dos o tres frases importantes, pero vamos a, a, a pero vamos a, a explicar junto con nuestro invitado de hoy la historia de un carpintero. Y ahí lo dejo.
2: Eh, de un carpintero. De un carpintero, pero aquí lo dejo. Vale, no vale. puedo explicar nada. No, más. no, 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 no. No hagas spoiler, por favor. No, no, no. Déjalo, déjalo. Vale, pues. Eh, venga, eh, te pongo sintonía. Sintonía, maestro. Pues venga, vamos a dar comienzo, que ya es hora.
1: Jordi Urgel, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, muy bien, oh. señor Zequiel.
1: <risa> Muchas gracias. Oye, gracias por... Invitar por aceptar la invitación a este espacio de hoy, un espacio que tú como ya bien sabes y nuestros oyentes también saben, uh, habla de, del oficio de, de empresario, ¿no? de todas estas cositas de que tienes que tener uh, o para, para poder tirar tu, tu negocio día a día, ¿no? Uh, y preparando el programa contigo, pues estuvimos hablando de que es muy importante la gestión de las personas en la empresa. Hemos hablado ya alguna vez de la gestión de las personas en alguno de los programas con, con anteriores invitados, pero tú le das desde un punto de vista diferente porque tú gestionas muy bien los equipos de ventas y gestionas muy bien los equipos, los equipos de personas. ¿no? Y hay una, hay una de, las, de las frases importantísimas o de las preguntas que me comentaste, hazme esta pregunta, que es, ¿qué diferencia hay entre un grupo y un equipo?
3: Es una pregunta interesante, porque yo lo que me acostumbro a encontrar en las empresas son grupos y no equipos. Y la gente dirá, bueno, es lo mismo, ¿no? Un grupo con un equipo. Pues no, no es lo mismo. Hay muchas diferencias básicas que determinan los resultados. Por ejemplo... En un, obje- en un grupo el objetivo tiene intereses comunes, mientras que en un equipo el objetivo es una meta específica. O, por ejemplo, en un grupo hay un compromiso relativo, mientras que en un equipo el compromiso es elevado. O mientras que en un grupo, pues por ejemplo, los conflictos se evitan. Pues, ¿Por qué? Porque ostras, es, es incómodo ¿no? cuando hay conflictos, mientras que en un equipo se aprovecha el conflicto para crecer. En un, un grupo... El líder puede estar o no estar. Mientras que en un equipo el líder es imprescindible. Eh, y un ejemplo que pongo, para no alargarme en esto, porque voy a estar hablando dos horas, es cuando vamos a hacer una barbacoa con los amigos, ¿no? Oye, pues tú haces esto y hago lo otro y tal, ¿no? Cada uno pone un poquito de su parte. Hay un cierto compromiso. Hay uno que siempre es que el otro que habla más, el otro que aquí. Y no hay nadie que dé órdenes directamente. Esto es un grupo. No hay más. Y si hay un conflicto... Oye, bla, 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 bla. Mientras que en un equipo cada uno se organiza de mejor, la mejor manera que pueda hacer en, en forma eh, trabajando potenciando sus habilidades siempre hay un líder que tiene la visión que la plasma y que hace guiar ese equipo hacia los mejores resultados ¿no? para ya digo no largaré mucho yo creo que es muy importante tener en cuenta estas diferencias
1: Ostras, has, has puesto la el ejemplo de una barbacoa. Así que es verdad que en una barbacoa pues siempre acabo yo con las salchichas y las hamburguesas porque los otros están dando vueltas por ahí. Digo, ¿cómo me lo habré hecho para ya, para, para yo pringar todo el humo del, de la barbacoa? Siempre, <coughs> siempre yo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo tendría que ser, por ejemplo, si, si pudieses poner un ejemplo para que las personas que nos están escuchando desde los podcasts en ebook, en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Music, o las personas que nos están viendo desde el canal de YouTube y desde los podcasts que también están en mi página web de la emisora. Este ejemplo de de barbacoa, ¿cómo tendría que ser una barbacoa con un líder, por ejemplo?
3: Bueno, yo he puesto un ejemplo porque una barbacoa se hace entre amigos, mientras que un equipo no tienen que ser amigos, sino entre ellos son personas, son miembros que buscan un resultado eh, no común o extraordinario. De hecho, un equipo... La, la definición que yo hago o explico cuando hago formaciones o comparto las empresas es que un auténtico equipo es un nombre de personas organizadas que trabajan juntas para conseguir una meta común que es superior al nombre que tendrían si cada uno lo hiciera por sí solo. Es decir, una barbacoa, por muy mal desorganizada que esté, uno siempre da la carne, uno pues se tiene que comer, otro tres la cerveza, el otro se caquera, como dices, y siempre acabas comiendo. Mientras que un equipo, realmente un equipo, para que lo sea, tienen que entre ellos, entre todos, conseguir resultados que uno a uno sería imposible que consiguieran. Yo creo que esto es muy importante la diferencia de tener en cuenta. Y luego, lógicamente, un ejemplo muy importante que determina los cinco pilares básicos de todo equipo, como te decía, es tener una visión. Más allá del objetivo, claro, que sea comer las salchichas, es una visión de ir más allá, ¿no? Eh, eh, puesto cual el ejemplo de la barbacoa, en una empresa, lógicamente, es ir más allá. ¿Para qué estamos aquí, este equipo? ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? que uno a uno conseguiríamos y juntos vamos a conseguir. Hay roles definidos, como te decía, cada uno se aprovecha sus talentos y habilidades para que los resultados sean mejores. ¿no? Hay mucha comunicación clara y abierta, se afrontan, los, como decía antes, los, los conflictos si los hubiera. Hay una presa efectiva de decisiones y sin duda lo más importante es que hay un liderazgo. Una barbacoa no tiene que haber un liderazgo, ¿no? sino que, que en un equipo es imprescindible. Y un ejemplo que pongo... Y si me lo permites, les voy a poner bastantes ejemplos porque a veces me enrollo y creo que la gente, las personas, lo entendemos más a veces con ejemplos que con teoría cerrada, ¿no?
1: Los ejemplos son, son importantísimos porque con los ejemplos muchas veces pues te puedes sentir reflejado de alguna manera es. y las, las ideas pues entran mejor muchas veces con el ejemplo. Por tanto, los ejemplos que utilices, bienvenidos sean y los ejemplos también son más fáciles de recordar.
3: Ajá, eso es. Pues yo, como te decía, un ejemplo que pongo, y creo que es mucho de nuestras tierras, eh, yo estoy hablando desde Lleida, desde Cataluña, pero para todo el mundo, España y todo el mundo, es el ejemplo de los castellers. Supongo que todo el mundo sabe lo que son los castellés, esas personas que juntas consiguen hacer una montaña de gente que parece imposible que no se caiga, con, con la piñeta arriba, el niño pequeño arriba. Esto es un equipo. Es imposible. Supongo que los oyentes, o en tu caso sé que el Seguro, los oyentes me, me entienden, ¿no? O sea, los castellés son esas personas... Que era algo típico de aquí donde vivimos. La, 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 las torres
1: humanas, ¿no? Estas las torres humanas, que hacen sí. este, los pisos y, por Correcto. tanto, eh, debajo de hay un grupo de gente pues, que, es, que está con, un, con, con la cimentación, la piña, ¿no? Y luego Correcto. encima, pues van subiendo con una coordinación ah. milimétrica, ah. ¿eh? Alforra, manillas, van subiendo para arriba, a los pilares ah. y van subiendo hasta la enchaneta que está arriba del todo. ¿eh? Por tanto, este es el ejemplo que estás diciendo, ¿no?
3: eso es, es decir que lo has definido perfectamente los castellers es un ejemplo bárbaro de lo que es un equipo sería imposible de que un niño o niña de 5, 6, 7 años no tienen más porque su, por su peso tienen que estar en la cumbre no de cuando hay debajo una, una, una pirámide incluso muchas veces personas individuales si no es un equipo si no hay un líder solo un líder el cual tiene claro cómo sacarlo mejor, cómo colocar la piña abajo, la, la base, cómo tienen que ir colocándolo, cómo desde abajo se si ve algo, porque siempre el, el líder tiene que estar en perspectiva, viendo más allá de los otros, ¿no? Cada uno tiene muy claro el equipo qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, en fin, yo creo que es el ejemplo clarísimo de lo que es un equipo, de, de cómo el liderazgo influye en los resultados, porque sería imposible de conseguir lo que consiguen si no trabajaran como equipo y con un líder realmente detrás, que los anime los motive y que los lleve a hacer más a más. Como decía, recuerda Ezequiel, esto sería impensable hacerlo como un grupo y uno a uno, o sea, cada uno yendo por su lado. Si todos no trabajan como equipo y ese líder no es capaz de llevarlos a la visión, al objetivo, que es subir arriba, ya siendo en piña de tres, de cuatro, en fin, lo que sea, ¿no? O uno solo, sería impensable, imposible, como digo, de conseguir su objetivo.
1: Por otra parte, has puesto el ejemplo de los castellés. Ah, no. un, un 3 de 9, un 4 de 9, ¿eh? estos castillos tan grandes, pueden llegar a albergar hasta 600 personas para la construcción de un castillo. ¿eh? Es
3: cierto. Uh-huh.
1: Entonces, ¿cómo es posible, ¿eh? poniendo la, 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 el, al mismo nivel una empresa que, un, que, un, que una torre humana, cómo es posible que este líder de los no pueda, montar un, pueda, pueda organizar 600 personas para montar un un castillo de gama alta, como decimos aquí, castillo de gama alta, pero en cambio muchas empresas con 20 personas no hay manera que se entiendan.
3: Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Yo siempre digo que los líderes, perdón, los equipos son reflejo de sus líderes. Si detrás no hay un buen líder, no puede haber un buen equipo. Y eso parece obvio o no, no lo sé, o parece una tontería, pero el problema es que hay muchos jefes y pocos líderes. Es decir, personas que tienden a ir por el camino fácil que es mandar, ordenar y que los otros cumplan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona está acostumbrada a que le mandes, a la que tú no le dices qué tiene que hacer, se queda parado. Lo bueno de un líder es ser transformacional, aquella persona que no manda, sino que ayuda, acompaña y dirige. Y lo bueno de un equipo es que tiene que ir tanto o mejor cuando está líder como no está. ¿Por qué? Porque detrás hay un trabajo. Hay un trabajo en que el líder ya ha hecho anteriormente ese acompañamiento. El equipo tiene claro qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Y, por tanto, es, es, es algo que va como la seda, como digo yo, ¿no? como un engranaje. ¿no? Um, como te decía, para mí un equipo es el reflejo de un líder. Si no, si no hay un buen líder detrás, es imposible que haya un buen equipo. El problema de hoy día lo que me encuentro, sea un equipo de, o empresas de 20 personas o no, es que ese líder, como digo, pues está a la antigua, muchos están acostumbrados a mandar y que no saben hacerse autocrítica o no las acepta Entonces es difícil que alguien mejore o pueda, sea susceptible de mejorar algo que no, a, que no asume como suyo y que además muchas veces no están abierto al cambio o a ser ese líder transformacional que deberían ser. Yo trabajé en una empresa, Ezequiel, y esto que digo real no voy a dar nombres, que había un mal jefe, no un líder... Imagínate cómo estaba la cosa: que, que eh, en el primer piso había, había diferentes departamentos, ¿no? una empresa bajo había fábrica, arriba había el primer piso, en diferentes departamentos, y las personas estaban pendientes, peleando por, por la ventana cuando se iba ese jefe. Cuando se iba el jefe, que bien que se llegó en el coche, aquello era un patio de escuela. Ya te puedes imaginar cómo iba la empresa. Estas son las consecuencias de tener un jefe en lugar de un líder o un mal jefe en este caso, incluso
1: oye, os estaba tirando tiza, entiendo yo, ¿eh? los borradores, la tiza, los libros de texto, os lo tirabais todo por la cabeza, entiendo yo, ¿eh? estabais ahí con el patio del colegio, ¿no? La y diferencia,
3: lo... eh, perdona, te es que estábamos hablando de personas adultas, de más de 18 años, que vendían trabajadores en cada uno de su departamento, pero que solo esperaban que se fuera ese jefe, mal jefe para, bueno, un patio de escuela.
1: Pero, entonces, una... una, una un tema interesante, ¿no? Es decir, claro, el jefe, el líder. ¿Que una persona lleve una empresa que esté delante frente a una serie de personas desde mi punto de vista? ¿Tú crees de alguna manera que, que que te conviertes en jefe y no te conviertes en líder por la presión de la empresa, por el que dirán por el miedo a, a, a fracasar tú como responsable de una organización, por tu estatus social en la cual tienes que demostrar. ¿Cuáles son las limitaciones o, o los miedos que pueda llegar a tener un, un, un jefe para no convertirse en líder,
3: Yo creo que algunos los has dicho tú. Muchos jefes, y sobre todo en pymes, en empresas de menos de 50 trabajadores, aunque también esta empresa que te comentaba antes, éramos 80 trabajadores, ¿eh? o sea, eran pocos. Eh, el día a día es cierto que les come y a veces tienden por el camino fácil cuando es el mejor que para qué voy a perder tiempo enseñando, formando acompañando a estas personas si yo digo lo que tiene que hacer y se acaba el problema el problema como digo es cuando tú no estás y el otro no sabe qué tiene que hacer no espera que le diga lo que tienes que hacer ¿no? entonces entran en el día a día en esa vorágime de todo el día están corriendo porque tienen que estar todo el día mandando tienen que estar vigilando que claro, el equipo no se escaquee porque, oye, el equipo se escaquea oye, pero ¿por qué se escaquea? alguna razón deberán tener, ¿no? algo ahí detrás en tu histórico que hace que el equipo se escaquee entre comillas cuando tú no estás porque hemos dicho que eso es un grupo en este caso no un equipo ¿no? entonces entra lo que yo le llamo la rueda del hámster ¿qué es la rueda del hámster? que esos gerentes empresarios jefes como digo yo están todo el día corriendo <ríe> pero no llegan a ningún sitio es lo que llamo la rueda del hámster y la única manera de salir de, de esa rueda es saltar saltar parar y lógicamente como nadie se ha enseñado y crees que la empresa no va por el mejor camino, tienes un grupo, no un equipo, y los resultados no son los que tú te gustarían, porque al fin y al cabo lo único que a las empresas, lo que no pueden copiar los chinos, son las personas. O sea, para mí es la clave de las empresas, las personas. Y una persona motivada y trabajando en equipos es mucho más productiva y resolutiva que una persona desmotivada o quemada y estresada porque todo el día te están vigilando o, o mandando. Entonces, como te decía, hasta que esa persona no acepte que como jefe las cosas no van como a ir o como le gustaría, que tiene un grupo y no un equipo, y lo que se está perdiendo y esté abierto, como te decía, porque nadie se lo ha enseñado. Hay veces que hay gente que sale con un líder nato, pero no es habitual. Messi hay uno en el mundo, no muchos, o, o jugadores con su talento. Entonces, y se abra el cambio, o aprender, o dejarse eh, acompañar por un coach un mentor, pues va a ser difícil que vea el cambio, ¿no? Y es cierto que un buen líder es la persona vulnerable, yo creo que todos somos humanos, No, hay nada peor no, no, aceptar los errores porque cuanto más vulnerable y más humano eres el equipo más te acepta como líder y no, no, ese ese dictador eh, sin crítica o ese dictador cerrado, autoritario, Dios todopoderoso porque nadie es Dios, todos nos equivocamos. Yo creo que el buen líder transformacional es el que se acepta, que acompaña que está abierto a aceptar los errores y que se deja acompañar por personas mejores que él, para que puedan tener un buen equipo y resultados.
2: Eh, muy bien, Jordi. Eh, yo te voy a hacer una pregunta. Y vamos a poner una canción para que la vayas reflexionando. Y así la dejamos en el aire y para que nuestros oyentes. pues también vayan. Eh, vayan pensando a ver qué a ver qué piensan ellos. Y la pregunta, la pregunta es esta, Jordi ¿Todo líder eh, es un jefe? ¿O todo jefe es un líder? ¿Coinciden las dos figuras en, en la misma persona? Eh, esto, mientras te lo vas pensando te voy a poner una musiquita también motivadora y para que nos ponga las pilas un lunes por la mañana, ¿te parece? Perfecto Pues venga, vamos allá
0: Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas
2: ¡Resistiré! Resistiremos todos, claro Esta coproducción Del mítico tema del dúo dinámico Que representó Todo un himno en épocas Más oscuras que aportaba, pues eso, un rayito de luz, una motivación extra a la hora de soportar eh, ese aislamiento, ¿no? ¿Por qué este tema, Jordi? Cuéntanos.
3: Creo que tú lo has comentado. Eh, durante el COVID, pues todos lo pasamos momentos complicados. Tuvimos que estar eh, confinados, cerrados. Y la verdad es que fue un tema que, que me gustó mucho, me impactó, me animó. Lo escuché muchas veces, aún lo escucho. Y creo que es un, un tema que también trabaja en equipo, es un es un, es un un eh, ejemplo de equipo, porque fíjate fíjate el cómo, no sé si hay más de entre gente que lleva la música, la edición, los cantantes, guitarristas, etc., yo creo que puede haber ahí tranquilamente, no sé, 40, 50, 60 personas que entre todos han hecho esta canción. Yo creo que es un ejemplo claro de liderazgo, porque alguien tuvo que liderarlos y, y gestionar y hacer las mezclas, y lógicamente cómo entre todos lograron esta, para mí, Enorme
0: canción, canción. Cuando miedo del silencio, cuando mantenerme
2: en bueno,
1: sí, Ezequiel. No, no, te estaba diciendo que eres aficionado a música de los 80, 90 como yo, pero yo diría que el original es anterior a los 80.
2: Claro, 90, esto sí. es de los años 60, 70. Esto es Uy, de...
1: Yo, yo aún no había nacido en los 70,
2: no <risa> Eh, imagínate, imagínate, qué, qué tiempos aquellos, ¿eh? Qué tiempos aquellos, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, qué fuerte. pues, a ver, eh, teníamos algo, algo pendiente. Eh, todo jefe es un líder, todo líder es un jefe. Eh, coinciden en la misma persona y en el tiempo. ¿Cómo, cómo ves esto?
3: Es una pregunta interesante, ¿no? Yo creo que puede darse el caso que todo jefe pueda ser un líder, pero no que todo líder pueda ser un jefe. Es decir, un jefe puede evolucionar a líder, pero yo creo que un buen líder no puede eh, retroceder, retroceder y ser un jefe. Como decía antes, no todo el mundo sale con esas habilidades en Natal, no todo el mundo es Messi, todo el que ha entrenado mucho para llegar a donde está. Digo Messi como cualquier otro jugador, ¿no? Por lo tanto, yo quiero que cualquier persona que sea jefe, que no sepa liderar o quiera mejorar su liderazgo y ser un buen líder y tener buenos equipos, equipos de alto rendimiento, como le llaman, puede avanzar puede dar el paso y formarse, ¿vale? Eh, porque hay cuatro pases, cuatro fases importantes para pasar de jefe a líder, que uno es, al, primero, admitirlo, autorrealización, autoconocimiento, formarse. Dos, es la fase de confusión, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto va a funcionar? Tres la fase de eficiencia, es decir, ya empiezo a ser líder, veo cómo las personas, los equipos consiguen mejores resultados para cuatro, ser un gran líder y ver cómo lo que ha conseguido y antes le costaba ya va solo, no es como un poco conducir al principio nos cuesta pero luego cuando ya sabes cómo hacerlo sin que nadie te diga cómo tienes que hacerlo vas cambiando de marchas
2: bueno, eh, como aclaración eh, que sepáis que Resistiré se lanzó en el año 1988 o sea que fue uno de los últimos hits del dúo dinámico
1: Qué bueno, qué bueno, 88, no sé. 88. Sí, pues aquí ya había nacido. y aquí
2: ya. No sí, está. sí, sí, aquí, aquí ya, había ya habías nacido. hecho la comunión incluso. ¿eh?
1: Aquí yo creo que si alguna comunión había hecho, ya empezaba a llevar ya pantalón largo, porque ya no llevaba pantalón corto en esa época. Hoy en Radio Creatividad y en, en Espacio, ¿cuándo perdí las redes? Estamos entrevistando a Jordi, a Jordi, a Jordi Urgell. Eh, él es responsable, como hemos dicho antes, de la empresa Optimizat y después de 25 años en las ventas, pues decidió eh, empezar a gestionar equipos directivos. Pero estos directivos, Jordi, um, ¿cómo pueden determinar los resultados de una empresa un determinado líder o jefe? Es decir, ¿esto cómo, ¿cómo se puede determinar los, los resultados que tendría que tener un jefe de un líder, Jordi? De alguna manera? Ajá.
3: Bueno, esto va muy relacionado con lo que decía antes, ¿no? Porque... como como he comentado los los equipos son reflejos de sus líderes el hecho de que haya un buen o mal líder o un mal jefe o un jefe, ya no un líder sin duda determinará los resultados porque el ejemplo que ponía antes de la empresa ¿no? Eh, si es un mal jefe o un mal líder en que no tiene la gente motivada todo el día le está mandando lo que tiene que hacer le está estresando, presionando para que consiga resultados, la gente se quema La gente lo que quiere es estar bien en la empresa. Hay estudios que se han hecho recientemente eh, con muchos empleados y cada vez la gente, porque curiosamente fijaros que nos pasamos más tiempo en el trabajo que en casa. Estamos de 8 a 10 horas en el trabajo, menos tiempo en la calle, entre vamos y venimos, incluso menos tiempo durmiendo. Por lo tanto, nos, nos pasamos más parte de nuestra vida en el trabajo. Y lo que quieren las personas es estar bien, es un buen clima laboral, incluso por delante de un mejor sueldo. Porque lo único que pasa es que acaba de quemando la gente Yo lo que me pasó a mí en esta empresa y pues lógicamente me fui. ¿Qué son otras consecuencias que puede provocar un mal jefe? Pues sin duda, conflictos habituales entre las personas, entre los equipos, alta rotación de personal con el coste que tiene de aprendizaje de una persona de hacer algo. Cuando una persona empieza en un trabajo, antes no conoce la empresa, su dinámica, su, su, su forma de trabajar, pasan de 6 a 8 meses en que es un poco productivo. Por lo tanto, una elevada rotación de personal es un coste importante para la empresa, ¿no? Um, uh, hay una baja comunicación y, lógicamente, mucho estrés, mal ambiente, baja productividad, porque la gente lo quiere el expediente y, lógicamente, donde hay un jefe y no hay un líder es poca creatividad porque, a ver, a, ¿a qué jefe le dices cómo se podía hacer algo mejor si él lo sabe todo y lo único que hace es estar mandando y diciéndote lo que tienes que
1: hacer, ¿no? Entonces yo llego, a digo, perfecto, tengo que cambiar esa, esa manera, me tengo que transformar en un líder, no en un jefe. Pero yo voy a visitar empresas, y a veces hablo con secretarias o alguien de la almacén o tal, y les pregunto, ¿tú cuánto tiempo hace que estás trabajando aquí? Y muchos me dicen, no, es que yo llevo 15 años, yo llevo 12 años, yo tengo 58 y llevo 25 años aquí. Yo siempre digo lo mismo, digo, ostras... Alguien, algo ha hecho la persona que está delante de esta empresa para poder retener este talento durante tantos años para que no se le fuera de la empresa y que al fin y al cabo, al cabo de los años, haya esa complicidad de alguna manera en las cuales solo muchas veces con la mirada de estas dos personas ya se entienden y una está, digamos, confortable con la otra, ¿no? Esto también creo que un líder es un punto de inflexión que tiene que tener en cuenta, ¿no? Ajá.
3: Así es, Ezequiel. Mira, fíjate, yo, si me lo permite, me voy a poner otro ejemplo, que también pongo las empresas. Yo, para mí, un equipo y una empresa, un líder, ¿no? para mí y los equipos, es como un matrimonio. Porque, al fin y al cabo, un matrimonio es más de una persona, lo tanto es un equipo. no. Siempre hay momentos complicados, siempre hay momentos en que hay conflictos, pero la buena manera de estar muchos años con tu pareja es que haya comunicación, nos conozcamos, que cada uno tengamos claro lo que esperamos el uno del otro que sepa cómo me puedo apoyar contigo y tú conmigo, y al fin y al cabo eso es lo mismo que la empresa, y esa persona que lleva muchos años ahí, estoy seguro que es como si lo hace como lo ha hecho con su pareja si sigue estas pautas que te he dicho obviamente no van a ser dos, en una empresa van a ser más, esa persona por qué tiene que irse a buscar otro trabajo si está bien ahí si se siente bien, incluso muchas veces ganando menos de lo que haría en otras empresas, no se va a ir porque es donde se pasa la mayor parte de su vida. Y el trabajo es lo que nos recompensa, es lo que a la persona les da sentido. Si una persona está bien en la empresa, se siente recompensada, no solo económicamente, sino personal, ve que crece. Porque lo que queremos las, empre- las personas en la empresa es crecer, avanzar. ¿Qué motiva a las empresas a los equipos? A hacer cosas nuevas, nuevos retos. Es como una pareja, repito, un matrimonio que no tenga nuevos retos, no tenga eh, nuevas ambiciones y se quede anclado lo que hace es pudirse, como el agua. El agua, si tú el agua la tijas encharcada, se pudre. Por las parejas, los matrimonios, los equipos, las empresas, lo mismo. Necesitan aire nuevo, renovación, ambiciones, retos, y que el líder sea capaz de llevarlos con su visión hacia objetivos comunes y en beneficio no solo del líder, sino de la empresa y del equipo. Si todos crecemos,
1: todo va a ir bien. Vale, yo soy jefe, me quiero convertir en líder. ¿Por dónde empiezas, Jordi? Una muy buena pregunta. Pues mira, tienes que
3: empezar por ti para lidiar tu vida. No puedes ser un buen líder, ni liderar un buen equipo, si no lideras tu vida. Por lo tanto, hay cuatro puntos básicos que, si me lo permites, voy a compartir rápidamente en lo que empieza sí, la pirámide del liderazgo que yo le llamo, ¿vale? Y qué es la base de la, de, de la pirámide del liderazgo, el autoconocimiento. Tienes que ver como persona, si estás liderando tu vida, porque si no eres capaz, como decía, y, y, y permíteme que me repita, pero es, lo hago a día de, de, de liderar tu vida, para ser incapaz de liderar tu empresa o equipo, es imposible, por lo tanto, la base del, del liderazgo y para ser un buen líder es autoconocimiento, qué estoy haciendo y qué puedo hacer mejor o y qué estoy haciendo mal y qué puedo hacer mejor para ser mejor líder.
1: Luego hay muy importante, ¿El autoconocimiento, perdóname, también sería conocer un poco tus limitaciones, Jordi?
3: Claro que sí, porque si tú no sabes cuáles son tus limitaciones y qué puede hacer mejor para pasar de líder a jefe o ser mejor líder, ¿cómo lo vas a mejorar? No puedes mejorar aquello que no sabes que, eh, que no estará haciendo lo suficientemente bien. Por lo tanto, la base es un poco de autocrítica. Y a estar abierto a que las personas te digan eh, cuánto buen o mal líder eres, ¿vale? Entonces, si me lo permites, yo voy a dar dos herramientas para la gente que, que favor, nos escucha por que, favor, que puedan mejorar o ver si son jefes o líderes o son líderes como pueden mejorar, ¿vale? Y luego, si me lo permites, voy a acabar esta pirámide de liderazgo. Por favor, no tomo nota. Yo tomo Porque nota. Que la ¿eh? el tiempo es, es limitado. Yo,
1: yo tomo, eh, tomo nota, va. Venga, dime.
3: Mira, la primera es la rueda del liderazgo. Los coach trabajamos mucho con ruedas, ¿vale? La rueda del liderazgo son ocho puntos básicos del liderazgo, ¿vale? Um, que quien quiera, luego voy a dejar mi mail y mis datos, me lo pueden pedir, se la enviaré sin ningún tema de problema eh, por email. En que trabajen esos ocho puntos, la rueda se valora del 0 al 10 y ve a ver qué sale en esa rueda, ¿no? Ahí es un punto de inflexión. Y luego hay un 360 grados. ¿Qué es un 360 grados? Y sobre todo anónimo. Es una herramienta que también si quieren, les, les puedo enviar a las personas que me lo pidan, una general, lo ideal sería hacerla más concreta en función de esa empresa y ese líder en su momento, en que lo que se hace es un cuestionario de 5 o 6 bloques, muy breves, en que se hacen tres o cuatro preguntas, en que las personas de su empresa, de su equipo, solo tienen que marcar una cruz, por ejemplo, ¿no? en ¿Cómo valoras mi uh, gestión como liderazgo? Y de 0 a 10, marcaría una cruz. Entonces, ¿Cómo se hace esto? Pues muy básicamente se prepara un cuestionario con cinco bloques, por ejemplo, liderazgo, motivación, um, um, desarrollo personal, etcétera, ¿no? Cinco o seis bloques y se les da a las personas, um, por ejemplo, algo fácil que yo propongo en las empresas es, oye, mira, te lo envío por email, tú lo imprimes y lo dejas en una caja. Solo tienes que marcar con y por lo tanto, es anónimo. Nadie sabe qué vas a marcar. Quiero que tú me digas sí o sí cómo me ves. Y es anónimo, por lo tanto. Yo voy a ser autocrítico y además te voy a compartir los resultados. No, a toda la empresa o equipo. Esto es muy potente, pero obviamente el jefe, tiene que ese eh, jefe o líder, tiene que estar abierto a la autocrítica, al cambio y a la mejora continuada, pero la información que recibes es brutal. No Entonces, lo que es, tú es... piensas cómo está haciendo la cosa, sino cómo es realmente lo que se cuece en tu empresa o equipo.
1: Por tanto, esto es un feedback brutal. Brutal. Brutal,
3: brutal. Y es como digo, así de simple, preparar cinco bloques... Dos, tres preguntitas, alguien lo puede hacer en uno o dos minutos, se le envía a la gente por email o se lo imprime y dice: Oye, mira, tiene esta hoja aquí, eh, quiero que mañana me la hayas complementado, me la dejas en una caja cerrada, una caja con una hormita que nadie va a saber, no tiene que poner nombre ni nada, y tú luego la recoges y les pasas un feedback de lo que ha salido, las medias, por ejemplo, y lo, es bueno compartirlo. O por, tú lo importante es no lo que tú pensabas cómo lo estaba haciendo, sino cómo te ve tu equipo y tu empresa para empezar ahí ese autoconocimiento y, esa, y ese cambio.
1: Qué bueno, pues hemos tomado nota, nota de estos ocho puntos básicos y luego también tomaremos nota de tu correo electrónico, tu teléfono, sí. para que algunos de los oyentes o de también las personas que nos ven por el canal de YouTube te puedan pedir esta rueda de liderazgo y las preguntas 360 para que tú se las puedas enviar y puedan empezar a gestionar su empresa. Y Miguel Acá. Ángel... ¿Cómo ves, uh, por si ponemos ahora una pequeña pausa musical con un, con un grupo muy, muy, muy tranquilo para que nos podamos relajar? ¿Cómo lo ves? Eh,
2: lo veo fatal. ¿Cómo? Yo te cambio, te cambio esa pausa musical del ¿Perdón? grupo tranquilo por una activación musica, musical con un pedazo de grupo de toda la vida de los que nos gustan ochenteros. Vamos a ¿Así? ver, vamos a empezar la semana... ¿Cómo hay que empezarla? Déjate de, de relax Y déjate de historias Vamos, claro. vamos a por todas Vamos a, a ser verdad. los líderes que, que llevamos dentro, ¿no? Venga, anda, vámonos Y aquí tenéis esta romántica cancioncita que a buen seguro os ha sido imposible evitar estaros quietos. Así es que aprovechar esta palanca emocional para comenzar la semana con este puch. chicos estos es los jovenzuelos de ACDC que seguro que, que conocéis todos bueno Ezequiel a ver cuéntanos
1: okay. oye la canción la canción me ha encantado te ha encantado pero ¿no? pero no me dijiste antes que pondrías una canción muy tranquilita voy me pones eso y voy como una moto por tanto tenemos que empezar el llavero ya ¿Ya empezamos el llavero? Empezamos el llavero, porque ya voy ya voy con el Highway to Hell, Autopista al Infierno, con la CDC ya voy acelerado. Uh, llavero, maestro. Nuestro protagonista de hoy, Jordi Ugell, nos va a hablar en el espacio El llavero de una película que le marcó que la ha encontrado interesante y que quiere compartir con todos nosotros. Invictus. Mira que hay películas y has escogido esta. ¿Por qué Invictus, Jordi?
3: A ver, para mí es una película que refleja el poder del liderazgo, el poder del trabajo del equipo de forma brutal, ¿no? El cómo una persona como Mandela eh, es capaz de unir a gente de diferente color, con tanto odio acumulado por el racismo, la situación que había en ese momento... Y después de tantos años encarcelado, cuando una persona normal, o quizás un jefe, ¿no? lo como le das odio y recelo, consiguió llevar, consiguió primero ser presidente, que la gente confiara en él, y luego unir una nación. Unir una nación con diferentes medios y al fin y al cabo utilizando algo que, que a todos nos gusta como era el deporte. ¿no? Por lo tanto, es una película que me encanta y, y que tiene escenas brutales. Yo la recomiendo a cualquier líder o jefe que quiera verlo o gente que quiera trabajar en equipo porque, como digo, para mí es, es, es brutal, ¿no? Y sobre todo me quedo con dos escenas, para, porque sé que tenemos poco tiempo, con dos escenas La primera la es primera muy importante es cuando hay dos, ¿no? Pero una es cuando va a ver eh, está entrenando el equipo ya para las semifinales o finales y va a saludar el equipo, va el presidente a día de a ver cómo están entrenando y baja y saluda a todo el equipo de rugby, veintitantos jugadores por su nombre Esto para mí es una fuerza de liderazgo brutal y decirle a cada uno por su nombre la gente se queda plasmado. el presidente sabe cómo yo me llamo, eso es lo que quieren las empresas, la gente, no tener un jefe, sino tener un líder que no sea en un número, sea en una persona, sentirse bien, ¿no? Y luego hay otra escena brutal cuando invita al equipo de, de rugby a, a su casa, ¿no? Al palacio presidencial y, y, y es que esta escena a mí me vuelve loco, la he visto centenares de veces, y la pongo en las formaciones, ¿no? Ya ves que me estoy emocionando, pues que era así, ¿no? Empieza que, bueno, eh, entra el capitán de rugby, me lo estoy imaginando, me eh, estoy recordando, eh, entra el capitán de rugby y se levanta el presidente emocionado, le saluda, gracias por venir aquí, o sea, el presidente dice el capitán de rugby, gracias por venir aquí, el chaval está alucinando, y, y le dice cómo está su rodilla, no? se ha preocupado por saber cómo está esa persona, que había tenido una lesión, el chaval está alucinando, y dice, hostia, pues bien, bien, mejor, gracias. no Luego entra una señora mayor blanca, Mandela era presidente de, de África Uno Negro y le dice: Verle a usted me alegra el día. ¿Cómo se tiene que sentir esa persona? Y le dice la, la, la mujer: Muchas gracias, ¿no? De to- le sirvo el té, y dice: No, lo voy a hacer yo. Y es el presidente, con su humildad, quien sirve el té al capitán de rugby. Luego le comparte cosas personales de su vida cuando estuvo encarcelado y le dice, mirándole a los ojos. El suyo es un trabajo muy complicado de ser capitán del equipo de rugby. Wow. Lo que consigue con esto es que esa persona diga, ¡ostras, se ha preocupado por mí! Me está haciendo mi trabajo es complicado el presidente de una nación. Vamos, esa persona sale ahí como, como las, con las pilas puestas, ¿no? Y luego le pregunta cuál es su filosofía de liderazgo. ¿Cómo consigue liderar su equipo para llevarle más allá? Y le dice que es importante, no solo en el equipo, sino para liderar la nación y conseguir resultados eh, inspiración y la importancia de que todos nos superemos nuestras expectativas wow, para mí es un ejemplo brutal de liderazgo, trabajo en equipo, conseguir resultados y cómo a través de esa, de esa eh, reunión cómo consigue llevar al equipo al, al capitán del equipo, que al fin y al cabo es el líder del equipo, no y al equipo, hacia las finales y con ese deporte y otras acciones consigue unir la nación de los recelos que venían Como digo, para mí es un ejemplo brutal de liderazgo, motivación, equipo, etc.
1: Y yo, si me permites, podría añadir una pequeña coletilla, si me permite, Jordi. Por favor. Humildad. Sí. Eso es, humildad. Y pondría humildad, no, no. No he visto la película, me has hecho un spoiler, por tanto, yo ya he visto un tráiler bastante largo de la película, que ya la puedo explicar la película, ¿eh? O sea, si alguien me pregunta por invicto, ya la puedo explicar, pero sí que la tengo, la tengo pendiente para, para ver, porque desconocía, bueno, conocía la historia de, de Mandela, pero esta película exactamente no la conocía, pero la voy a anotar para, para localizarla, poderla ver y poder disfrutar y emocionarme con las imágenes y con la con la y recordar un poco la explicación que tú has hecho de, de la película de alguna manera ¿no? oye muchas gracias ah, maestro vamos a apuntes indispensables va, con Jordi. Va, va, vámonos
2: vámonos vámonos vámonos
1: Apuntes indispensables hoy um, con Jordi nos va a explicar la historia de un carpintero y mi pregunta es, ¿qué tiene que ver el liderazgo con el jefe, con Invictus, con, con la humildad, con la historia de un carpintero que nos vas a explicar y con, algún, y con el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de, Steve, de Stephen Covey y un libro que se llama Finch de Stephen Lundin. A ver, explícate por favor. Pues tiene mucho,
3: mucho que ver, Ezequiel, tiene mucho que ver. Fíjate, cuenta la historia, porque como digo, a mí no me gusta pegar rollos ni ni cosas teóricas, sino muy prácticas, porque al fin y al cabo lo que la gente recuerda le sirve, ¿no? Y esto seguro que no lo van a olvidar. Mira, cuenta la historia que había en una carpintería cuatro personas que formaban un equipo, ¿no? Uno era el martillo, el martillo, ¿no? Y los otros compañeros que eran un tornillo, la lija y el metro, siempre se quejaban de que hacía mucho ruido y se pasaba mucho tiempo golpeando todo el día. ¿no? Luego había, como decía, el tornillo y los, sus compañeros, el martillo, la lija y el metro, siempre se quejaban que estaba todo el día dándole vueltas a todo para ver si servía para algo. Luego había la lija, había la lija y sus compañeros el martillo, el tornillo y el metro le decían que era una persona muy áspera que era, y, y que siempre tenía fricciones con los demás. Y finalmente, como decía vía el metro, que sus compañeros, el martillo, el tornillo y la lija, siempre le decían que estaba todo el día midiendo cómo lo hacían los otros, como si él fuera don perfecto, ¿no? el, el señor metro. Pero fíjate que un día llegó un carpintero. Un carpintero líder llegó a este, a este salón de carpintería, en esta sala, donde había estas cuatro personas de este equipo, ¿no? el martillo, el tornillo, la lija y el metro. Pero este, este carpintero, como decía no era un carpintero cualquiera, era un carpintero líder, líder. Y lo que hizo es coger cada uno de esos miembros y sacar lo mejor de él. Así que con el martillo consiguió unir todos esos tornillos que necesitaba para hacer esos muebles. Con los tornillos unió todas las piezas que necesitaba que estuvieran juntas con ellas. Con la lija lo que consiguió es afilar y limar las perezas. Y con el método conseguir ese mueble perfecto y bello que todos tenemos en casa. Así que, ¿cuál es la moraleja? No nos tenemos que centrar en nuestros defectos. Y si hay un buen líder detrás, lo que hará es no solo no fijar nuestros defectos, sino conseguir que sean o transformarlos en virtudes. Y como un buen líder y los equipos, sacando, poniendo todos de nuestra parte, sacando a reflotar nuestros talentos y no nuestros defectos, se pueden conseguir grandes resultados como consiguió este carpintero líder.
1: Wow. Miguel Ángel, me he quedado.
2: Eh, ¿tú, más mal? ¿Tú con qué te identificas, Ezequiel? ¿Con el martillo, con el tornillo, con el metro o con el carpintero? Yo iba a decir con
1: la cola, pero no ha salido una historia esta.
2: La, que... la cola esa es de otra fábula. Ah, eh, vale. Pero sí. si estoy a ¿Y tú, ¿Y tú Yo, yo quizá
1: no lo sé, no lo sé. Pero no sé el martillo, no sé. No sé. A mí me gusta el martillo. Será porque das golpes, pero no, no sé, hace ruido. Pero no sé. ¿Y tú? Y tú ¿Con qué te, con cuál te, te relacionas con
2: Miguel Ángel? Yo me siento identificado más con el carpintero a mí a mí me gusta no, no, el
1: carpintero sí
2: o sea ah, me, me has hecho una pregunta trampa si no, no 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 ta- he incluido el carpintero eh ah pues el carpintero el carpintero sí a mí me gusta Exacto. me gusta desde la creatividad de la que presumimos aquí en follower Off, eh, con los medios con los recursos que tenemos a mano pues eh, hacer actividades o desarrollar productos interesantes y, y que cautiven a nuestros espectadores, o a nuestros oyentes, o a nuestros clientes. Eh, y eso es trabajo de, de un buen carpintero que sepa que sepa aunar todas las virtudes de, de lo que tienes a, alrededor, ¿no? Yo lo veo así. ¿sí?
1: Oye, fantástico, me encanta, me encanta tu historia. ¿Y este carpintero que es el Jordi? este carpintero que es líder, que que con con 25 años de experiencia en una multinacional hizo un cambio importante en su vida, ¿en qué momento perdió sus llaves? Yo recuerdo que me has comentado una fecha interesante, que es el 13 de julio del 2010.
3: Pues sí, es una fecha que solo mencionarla me, me pone los pelos de punta, no lo estás viendo, pero es así. ¿Y por qué este martes 13 de julio del 2010? Bueno, en este momento yo estaba trabajando en una empresa eh, y tras siete años había conseguido muy buenos resultados, pero a costa de, de, de muchas horas, mucho estrés y de, haber, de, 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 de no ser lo suficientemente el líder que debía ser. ¿no? Eh, yo el lunes, ese lunes día 12, me fui a Madrid por trabajo, no me encontraba bien. Igualmente fui a trabajar, estuve todo el día trabajando, por la noche me encontraba fatal, estaba en el hotel que iba habitualmente. Pensad que eso era en julio, en julio en Madrid hace mucho calor, muchísimo, y yo tenía todos los tres mantas que había en la habitación tapándome y sudando, me encontraba fatal. Yo me saqué una gastroenteritis, llamé a recepción si podía venir una ambulancia, me dijeron que había pasado un caso similar, pero al no ser de la comunidad no podía enviar, que si... Eh, que si eh, que si quería, pues eh, llamaban a un médico a ver si podía venir. Dije, bueno, da igual, no quiero liarla aquí, ahora voy a venir una ambulancia, a una gastroenteritis, pues no. Y fíjate, Ezequiel, que me desperté dos días después en un hospital de Madrid. ¿Qué había pasado? Bueno, ese lunes yo ya arrastraba un fuerte dolor de oreja. Esa noche de ese lunes al martes me atacó duramente en, en el oído, me provocó una meningitis. Me desperté dos días después porque me, me desmayé en, el, en, el, en la habitación, en el lavabo de la habitación. Yo no recuerdo nada de eso.
0: Mm,
3: curiosamente, entró la mujer a la limpieza, pero como estaba la habitación y vi la cama deshecha y el ordenador abierto, no entró, pensando que estaba ahí. Hasta que mi mujer dos días después empezó a buscar, porque no daba señales de vida. Y como dijeron, me localizaron en un hospital en la UCI. Estuve 10 días en la UCI en coma, a punto de morirme. No exagero nada. Hostia, tío, es esto es 100% real, eh, estuve dos años recuperarme, para no enrollarme mucho las consecuencias son de una oreja no oigo, de la otra depende de un audífono y a partir de ahí decidí dar la vuelta a mi vida, liderar mi vida, dejar de hacer lo que estaba haciendo a base de horas y trabajar por los otros, trabajar para mí y es cuando empecé mi proyecto, lógicamente dejé el trabajo que hacía en mi empresa, decidí liderar mi vida, decidí ser líder de mi vida y mis resultados y es cuando pues creé optimista ya llevo 10 años y bueno, ayudar a otras personas que están muchas en mi situación, estresadas a base de horas, que han perdido el rumbo de su vida y a veces también de sus equipos y empresas, a que no lleguen a ese extremo que, que llegué yo y, y si puedo humildemente ayudarles, no solo con lo que he aprendido porque me formé mucho en temas de coaching fireworking, liderazgo, etcétera me he formado mucho y me estoy formando para dar buenos servicios pues creo que no tengan que llegar a ese extremo donde llegué. ese día yo perdí las llaves pero bueno, también creo que las acabé encontrando
1: emocionante historia, se me han puesto los pelos de punta como tú has dicho yo desconocía personalmente esta historia y te felicito por los cambios que has hecho, pero además también a todas esas personas que se puedan sentir un poco, un poco perdidas ¿dónde te pueden encontrar Jordi?
3: Pues mira, me pueden encontrar en www.optimichat.com Esa es la web donde hay información de, de mí, de todo lo que hago Cómo ayudo a empresas como Endesa o Subo que os suena a todos O Taglatela o constructor, Constructora de Calab En fin, he trabajado muchas empresas confían en mí Me pueden encontrar en el email jotaurgel.optimichat.com Y en redes sociales, en LinkedIn también me pueden encontrar Que luego si queréis ya es un poco más complicado de, de decir, pero bueno, es Linkedin Jordi Objeta también me encontrarán, ¿vale?
1: ¿Y tu teléfono, Jordi? Sí,
3: claro que sí. Mira, mi teléfono es el 655-43-9743. 655-43-9743.
1: Pues tenemos ya los datos de Jordi, estos datos también los vamos a, 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 a anotar en los podcasts para que las personas nos puedan localizar y lamentablemente nos tenemos que ir porque el tiempo es oro en la radio ha sido un placer tenerte con nosotros Jordi aprender de ti, aprender de tus experiencias y sobre todo de cualquier, cualquier persona que tenga estas dificultades para gestionar su entorno pues que tenga la capacidad de poderte llamar y que de luego nos puedes ayudar de alguna manera y aquí pues termina este programa Jordi, muchas gracias y hasta la Muy próxima
3: muchas gracias por confiar en mí Ezequiel, espero que pueda ayudar a, modestamente a cualquier empresa con lo que he dicho, si quieren saber más que contacten, igualmente un placer haber conocido a Miguel Ángel desde Los Mariles una ciudad que tengo mucho cariño, porque fue mucho trabajo donde me pasó esto, ¿vale? y Alcalá de está también he estado mucho y, y nada os deseo lo mejor y cualquier cosa que necesitar Sabéis que podéis contar conmigo. Un placer. Hasta la,
1: hasta la próxima, corto. Miguel Ángel, nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.